0: Hola, hola, mi gente bella. Soy su amiga Gladys Nanael y hoy primero de octubre me encuentro en compañía de nuestro amigo Pablo Gallegos con su segunda parte de la historia del drag. Recuerden que aquellos que no hayan escuchado, regresen a nuestro podcast anterior para que puedan enterarse lo que pasó primero antes de esto que van a escuchar así que no se lo salten porque si no posiblemente se vayan a perder eh, solo para hacerles una recapitulación nuestro queridísimo Pablo más conocido como Cruz Veneno es actor, coreógrafo y director del grupo de teatro Guarmillas de Álvaro entonces con él precisamente estamos reconociendo un poquito de nuestra historia en torno al drag en la ciudad de Quito y nos quedamos en el viaje de Pablo mi queridísimo Pablo gracias por acompañarnos nuevamente Ahora sí, ¿dónde te ibas, Pablo?
1: Hola, mi hijo. gracias otra vez. Eh, a ver, continuando, hijos, imagínate, son 22 años. De aquí creo que vas a hacer como cinco podcasts. Bueno, voy a ser breve, para no, para no estar como la abuelita cuenta cuentos.
0: No, no, sigue, por favor.
1: El caso es que nosotros, a ver, nos arriesgamos, eh, me acuerdo en el 2000, a irnos a Halloween. Entonces, era como que súper nerviosos porque era la primera vez que íbamos a ir de drags a una discoteca heterosexual, a un sitio heterosexual. Que era esta discoteca Max que hablábamos. en el Que era la discoteca Max que estaba ubicada en el sur. Que, no sé si es que, algunos me dicen que era la X-Factory donde no se sé ¿Ah? quemó la gente Ajá. y todo. O sea, pero yo no, no, no sé, o sea, la ubicación que me dicen que era de la factory no era donde, la discoteca donde yo conocí. Pero bueno, x la cosa es que como éramos todavía así como pobrecillos, no, no nos alcanzaba <ríe> mucho nuestro, nuestro sueldo de artistas, nos fuimos en roles. Ah, y ya te podrás imaginar la gente. Yo eso siempre lo he dicho
0: a mis hermanas. Los taxis son para maricas. Nos vamos en el bus trole hueco vía. No te vas a estar escondiéndonos ni qué huevadas.
1: Claro, bueno, yo prefiero taxis, no, no por maricas, sino porque es más cómodo, hijo. Te juro. Ir así te evitas poñada. la fatiga. Claro. Pero nos fuimos en trole. Y la gente así como que, uy, qué miedito. Nos quedaba viendo, pero nosotros, ay, conchudos, que no importa, ustedes valerosos. Entonces, claro que a mí también me daba miedo, pero me tocaba impulsarles a los chicos. No, 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 no vamos. Llegamos a la discoteca y había un filón y nos dejaron entrar cual estrellas, por primeritos, porque estábamos obviamente disfrazados, ¿no? Entre comillas. Claro. Apenas entramos, hijo, Dios mío, yo dije aquí nos mataron. Porque si bien es cierto, había gente, la mayoría chicas, que decían, ¡Ay, qué hermoso! Que por aquí, que por allá. Los varoncillos, como que les tocó alguna parte sensible. Yo qué es sé, sensible. el vernos. Yo qué sé. El caso es que entramos y apenas nos vieron, como yo fui el primero, nos gritan, ¡Maricanas! Y fue, ¡Ah, Cata! Me escupen en la cara, hijo.
0: No, qué heavy, por Dios.
1: Los chicos que venían atrás se quedan pero helados. Y me dicen, Pablo, vámonos. Yo, no, porque ya se me entró a mí, se me subieron las mostazas. <risa>
2: Ahora,
1: y yo dije aquí, pobres desgraciados de estos imberbes que, que se atrevan a hacerme algo. Y yo tenía ganas de darle su paliza al mocoso miércoles. Bueno, éramos par de mocosos ahí. <risa> Porque, claro, yo apenas tenía que 22 años. Y, y yo dije, aquí me le agarro. Porque encima el Dani me había hecho unas garras hermosísimas, ¿no? Eran de porcelanicrón, pero así, siquiera medían unos 15 centímetros. Ya, ya. Y durísimas, pegadas a, a mis uñas propias. Yo dije, aquí le doy su zampazo a ver quién es quién. Y cargaba unos zapatos que, ve, eh, podía perfectamente. Pero dije, no. Nuestro objetivo es pisar el escenario y que la gente nos vea. Así es que solamente me limpié y les dije a los chicos, vamos. Y los otros nerviosos, vamos. Nos vamos hasta el escenario. Y la gente nos iba viendo, abriendo campo, pero viéndonos súper raro, porque éramos los raritos entre todos los raritos, ¿no? Porque la Ajá. gente estaba disfrazada. Nos subimos al escenario, para suerte nuestra justo iba a comenzar el, creo que se demoraron como 10 minutos eh, teniéndonos ahí abajo y nos dijeron, ustedes van a concursar y nosotros sí. Y los otros eran, pero ahí dijo que se les se a Y yo, ya, dejen de ser maricones. Sí. Aquí nos subimos y bailamos y punto. Ya, estamos aquí, que, que, no pasa nada. Y él, y él, me acuerdo, el, la mía sussex, que en aquella época no era mía sussex, fue de chico. Él también nos daba como el ánimo, y sí, sí, cualquier cosa aquí yo le daba por su golpe, decía él también. Entonces ya, como que estábamos envalentonados, en y nos hacen subir, y la gente como que, bush, 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 opinando, y yo les digo a los chicos, ustedes rejas, hagan lo que saben hacer, punto. Y nos dicen, ¿y ustedes quiénes, quiénes son? Y nosotros somos drag queens. ¡Ah, y aplausos para los drag queens! ¿Y vienen en grupo? No, individual. Ah, bueno, entonces tenemos tres concursantes. Que ta, ta, ta. Y había un montón. O sea, el premio era buenazo. Imagínate en esa época. Entonces, les hacen pasar al uno, la, la, le, le, por aquí y por allá. Y queda, me acuerdo, uno que estaba vestido de... Este de las rastas, del monstruo este, el depredador. Ya, yeah. Uno que estaba de depredador y queda un grupo de vestidos de los Kiss, que también cargaban unas plataformotas hermosísimas, y los tres. Okay. Entre todos. Y ya emocionados del haber quedado por lo menos finalistas, ¿no?
0: Claro, al menos la dignidad aquí, que...
1: ya estaba Está, ahí palmada. Ya estaba, ya estaba. <risa> Entonces dijimos, y dice, música maestro, ¡uy! Haber dicho eso, hijo, por Dios, si nosotros estábamos pero papelito para esa vaina. Entonces, nos echamos nuestro baile con volteritas y toda la vaina y la gente se alocó. Se alocó.
0: En el buen plan o en el mal plan.
1: En el no, en el súper buen plan. Ah, okay. O sea, hicimos el mega show. Lo hicimos con todo, y rostros y poses y cosas, ¿no? Y la gente le encantó. Y sin mentirte, o sea, Dios mío, pero que, que, que me muera yo ahorita si sí estoy mintiendo. Ganamos los tres. El primer, ah, segundo y tercer premio, ¿puedes imaginar? ¡Qué
0: bien! Sí, más que recuperada la dignidad miércoles.
1: Obvio. Ay, no, pero era una emoción que ya no nos alcanzaba, hijo. Y fue bien. un triunfo a la vez, porque... Yo me emocioné ahorita. Claro. Desde, de, imagínate después de recibir semejante bienvenida esperada, a terminar ganando. Ay, no. Es o sea, que a veces pues, también a es eso, ¿no?
0: A veces eh, vamos como artistas, pero también es, hay este otro factor de ser diversos y que es como, a ver, van a respetar estas dos cosas. Primero a mí como artista y primero a mí como parte de la diversidad. entonces Pero qué bacán, más que recuperada Así esa dignidad. Fue.
1: Así fue. Y los guaguas, obviamente, ya... ya se empoderaron y dijeron, ya, yeah. caramba. Y nos fuimos de la oficina, nos felicitaron, que ni sé qué, nos dieron los premios eh, el, en efectivo y también había que un Walkman, me acuerdo, para los que no sepan, vean en Google, <risa> <risa> eso ya no existe.
0: Me llegó, me atravesó eso. Pero,
1: <risa> pero eso estaba de moda en aquella época, pues imagínate. Y felices, pues y ya teníamos plata para regresar en taxi. <ríe> y es más, <ríe> comprarnos, comprarnos la botella para festejar, cara.
0: Hermoso, hermoso. ¿Qué? Es la botella mejor ganada. Era, que, que me era,
1: era una matiné ojo, ah, okay. y teníamos en la noche presentación. Ah, ve. Para que sepas. Llegamos donde el Daniel, Dios mío, pero con una felicidad tal. Que nada, Tama. Pero es que tengo que, pre que te preparar para lo de hoy día. ¡Vamos, Tama! Que estamos felices. Que es por aquí, que por allá. Como era Halloween, teníamos presentación ahí en el Dionisios y en el Matrioska también.
0: dijo era... Y llega
1: por... Doña... Claro. Y llega Doña María Fernanda Restrepo a hacernos la entrevista. hijo Y por ahí, no sé, hay unos videos donde salimos nosotros en la calle así regias en el reportaje de la María Fernanda que es justo este día que habíamos ganado entonces ahí es donde yo le digo al Daniel mucha pendejada te pones, es Halloween te pones una peluca, te pones una capa te maquillas de cualquier forma y salimos a farrear terminamos el show donde el, ahí en el Dionisios que por cierto no hubo mucha gente esa noche porque, obvio, toda la gente estaba metida en otros lados por lo de Halloween. Y le, no va a haber tanta gente, Daniel, vamos. Ay, no, es que el Manuel... ¡Ah, la mierda, el Manuel! ¡Vamos! Y ese día fue el, el icónico que te digo, porque fue tan espectacular todo ese día que el Daniel se, se empoderó también, porque yo le dije, o sea, imagínate, vos eres nuestro director prácticamente, o sea, vos eres nuestra mamá. Tú estás siempre atrás nuestro, tú también deberías hacer drag, o sea, ya, es momento, ya, suéltate, Daniel. Hermoso. Y se empodera el Daniel, y se pone, le pusimos una peluca, me acuerdo, de aquí dorada, con una capa, y él algo, algo se hizo por ahí, así, medio alaja, y salimos. Y el Manuel le queda bien, y le dice, ¿y vos? ¿A te vas? Y así. Y como estábamos nosotros Ay. felices y alebrescadas, ya ¡Daniel! ¡Vamos! Y el Daniel coge el vaso de trago y ¡chaz! Le oh. moja en la cara al Manuel. Y ¡Oh, Dios mío, esa es mi hija! ¡Esa es la actitud! ¡Exacto! ¡Uy, oh, hijo, yo ese día me pegué de drag todavía! Me pegué una borrachera del siglo de la felicidad. Terminé rotas las garras, levantadas mis propias uñas, el tacón roto, pero feliz. ¡Qué, bien, no
0: qué hermoso! Importa.
1: Y esa fue una de las mejores experiencias que te puedo contar yo en el blog. Y de ahí pues ya, comenzamos, comenzamos y comenzamos ya cada vez más firmes, más firmes. El Dionisio ya comenzó a tener nombre, el Diego Narváez eh, nos ayudó muchísimo. Porque nosotros le dijimos, ves, ¿sabes que A veces falta público en, en lo que hacemos. Nos puedes acolitar. Y dijo, pero por supuesto, yo lo voy a recomendar al Dionisio. Y comenzó a llegar toda la gente. Pilotos, hermosos, empresarios. Gente de renombre al Dionisio. Uh -huh. Y ya nos vimos en la necesidad de hacer obras.
0: Ah, oh, ok. Ahí empezaron.
1: Claro. Pero cómo empieza, eso es anecdótico, hija, Dios mío, Jesús. Por, por ahí había una amiguita que era medio mañosa y le encantaba fumar unas cosas raras. Y uno, cual, Guamara, curioso, ¿ay qué sientes? ¿Qué será esta cosita? A ver. ¿Qué será esta cosa? Y probamos todas antes de presentarnos, Dios mío. <risa>
0: van a conocer mi risa escandalosa en este extremo oh, por Dios, esto va a estar muy bueno
1: Hijo, y, y nosotros ya en el, camer, en el camerino que hablo camerino ya estábamos listas y en el escenario atrás del escenario de atrás del telón y el Daniel histérico ¿puedo decirme las palabras? sí, sí <risa> y el Daniel
0: putas de mierda que van a
2: fumar, huevadas.
1: Y nosotros felices de la vida. Pero, ¿y ahora quién le toca? Vos, tranquila. Abre esa, esa pendejada. Y nos hemos metido en unos personajes, yo no sé, de dónde salieron. Y comenzamos a hablar tonteras, pero así, literal, tonteras. Y a decir, ay, mira, ya hay un hombre. Y vas
2: ¿dónde?
1: Y, ay, ha sido un caché. hijo juá, juá, Y con la gente se mataba de la risa. Ahí es donde, de ahí es donde sale el texto cuarto interno.
0: Ah, wow, y el Daniel. Wow, No te
1: puedo creer. Claro. Entonces comenzamos a alimentarle a ese texto de todas las locuras que se nos ocurrió, ocurrió que cuando estábamos y que nos salió de natural y que la gente se rió, se mató de la risa. Y obviamente luego, si ya nos portamos serios, dijimos, ya, yeah, ya, yeah, a ver, presentémonos. Y nos presentamos y todo, y la gente, ¡guau! Wow, una ovación. Y nos recomendaron, vayan a ver esa obra. Y, Hijo de madre, y no teníamos obra. Era... <risa> Y el Daniel me dice, ustedes tranquilos que yo sí me acuerdo de todas las pendejadas que hablaron. <risas> y en esa época habían los programas de estos de talk show, de la Cristina y de ni sé qué nomás. Y, a, y hubo una vez un programa de unas chicas trans. Y estas chicas trans, Dios mío, salían con unas cosas insultándose, ¿no? ¿Ya? Pero con unas cosas tan cómicas. Y de eso comenzamos a escribir también.
2: Ah, ve. mira Entonces, qué
1: interesante. El Dani dice, ya sé lo que podemos hacer. Ustedes son prostitutas. Entonces, contemos la vida <ríe> de, de las prostitutas de la calle. <ríe> ¿En la vida real o en la obra? <ríe> no, pues en la obra, hijo. Claro que en la vida real no cobrábamos. No, no cobrábamos. No <ríe> <Placiábamos> por amor. <ríe> Entonces, el Dani dice, a él se le ocurre la trama, y él dice, verán, a ver, con todo este diálogo que tenemos, hagamos esto. Okay. Y, y inicialmente éramos solo las prostitutas nada más, ¿no? Y entonces, eh, cantábamos las historias, de, y ahí es donde le digo, oye, pero si es que esta prostituta, es que el Daniel me hacía caso, todas mis pendejadas, oye, te juro. <risa> y se las imaginaba, se las ingeniaba yo les decía, qué genial que sería que, te que yo estoy en la calle y me caiga el lujo. No luz. me digas. ¡Qué dramático!
2: Oh,
0: esa es la que justo les contaba en, en el podcast cuando hicimos del Diony. Eh, justo les estaba contando que si hay algo que a mí siempre me encantó fue esa, esa ilusión. Bueno, no era ilusión porque el Dani se puso una manguera y literalmente caía agua. Bueno, pero era el efecto que más me encantaba de todas las obras. Amaba... Amaba la lluvia, literalmente. Era una lluvia que lo hacía.
1: Es lluvia, lluvia. Y, y la ventaja es que en el escenario, como era de mármol y había un sumidero, pues, no había Estoy bronca.
2: Ajá.
1: Entonces le digo, ¿Qué, qué genial que sería, le digo, Dani, que haya lluvia. ¡Cachas! Y el Daniel comienza clic, 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 con su hámster a toda velocidad. Y dice de una, tú tranquila, que aquí ¿Ya? vamos a comprar. Exacto, yo armo. Y comienza el loco a armar en el techo esa serpiente de manguera, conecta con la, con las llaves, la la hacer pruebas y todo. Uy, Dios mío, pero fue la emoción. Y obvio, yo me encargaba de mover el pelo de tal forma que le salpicaba a la gente y la gente ¡Oh! era así, es que como es agua, es, ¡Es agua. el <risas>
0: efectazo, era, era el efectazo eso.
1: Sí, espectacular. Entonces, le, ahí es donde nace el, el mega show de Perro Enamorada. Nace, eres más, el Dani también crea otro escenario al fondo del Dionisios. Y como con cortinas y todo. Y este era el burdel de donde salía la chica que danzaba y toda la vaina. Y la relajosilla, que era la Freda Kraus que su personaje, se, él se inspira en, en las chicas trans que de su tierra, de allá de Quevedo, que habían viajado a Europa y que contaban sus experiencias. Okay. Y contaban sus experiencias desde un lado muy sofisticado según ellas, pero hablando, por ejemplo, el reloj, el ayacuchi, que era el reloj, el jacuzzi. Y cosas así. Entonces él, a él le causaba mucha gracia de verles a estas chicas trans que viajaban a Europa y hablaban de cosas muy elegantes, pero de mala forma. Ajá, y dice, claro. yo quiero hablar así como ellas, y yo quiero crear mi diálogo. Y él creó su, su personaje y su diálogo. Y de ahí es donde nace la famosa cocotera, también, pues, su baile espectacular, donde rompió vasos, se subía a la a la barra, pues. Dios mío, es terrible. Ahí es donde se hace reconocida la Freda crouch
0: ¡Oh, wow! Esto es tan bacán escuchar es como que las, las cosas se van alineando así.
1: Te Seguro. Y, y, y ya pues fue un éxito. Imagínate, ahí es donde hacemos temporada. Vienen ya la gente del Matrioshka y venían al Dionisio... Y era religioso. Al Dionisios primero y luego a Ferrer del Matrioshka. Qué y bacán. así fue.
0: Qué hermoso, qué divino. Así
1: fue durante algún tiempo. Luego dijimos, oye, las obras son las que más pegan. A la gente le está gustando más las obras que los musicales.
0: Qué
1: porque no mezclamos los musicales, las obras y hacemos las canciones dentro de las obras.
0: O sea, ¿las obras no tenían todavía las canciones metidas?
1: No, no, no. Ah, o sea, no bueno. tenían nada. Solamente hablamos, hablamos, hablamos. Y luego se nos ocurre a nosotros, porque lo que hacíamos era... De los nuevos, shows, musicales como intro. Y ahí venía el plato fuerte que era la obra.
0: ¡Oh, okay. ¡Wow!
1: Y, a, y adiós. O sea, presentábamos a los nuevos y de ahí la obra. Y gracias, agradecíamos. Y nos quedábamos con la gente y toda la vaina. Pero luego se nos ocurre y decimos, ¿por qué no metemos música? O sea, sería súper chévere. Y el, y el Daniel dice, ¿sabes qué? Yo tengo una obra escrita a medias. Entre el pato bravo malo y el abelán que se llama Las Venenosas. Entonces yo les digo, ya pues hagámosle. Dice Chuta, pero es que capaz que se enojan el pato y el, y el abel. Digo, ¿por qué se van a enojar si o sea, no, no terminaron nada? Hablemos con ellos y digámosles que nos den el chance de nosotros terminar la obra. No es, está a medias. O sea, es la idea de ellos, chévere, pero vea, yo hablo con el pato. Le digo yo así al, al Daniel. Le digo, ¿vos habla con el Abel? Dicho y hecho, hasta les invitamos. Y el pato feliz de la vida. El pato dijo, mientras me, mientras actúen bien, ok. <risa> si van a ser huevados, no me llames Exacto. Y el pato y el Abel, en cambio, eh. ay, hermana, a ver si eso era por locura que se nos ocurrió entre el Daniel, el Abel y, y el pato. Entonces, ya, listo. Tenía como que el inicio del, 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 con sabor a veneno, al final le terminamos llamando. Entonces, ahí es cuando vienen todas estas de Damas Pompadour. Al Daniel le fascinaba toda esta onda de las Damas Pompadour, a mí también. Entonces dijimos, ya, genial, no hay ningún problema. Pero faltaba un personaje, eran solo tres. Y ahí es donde entra Endora. Y decimos, a ver, si los nombres son de las brujas, la Satanásca, Maléfica, Diabólica... Entonces me metamos la Endora, que también es bruja, y ahí le damos el papel a la Freda Crouch de Endora. Okay. Y yo, pues, obviamente la diabólica, maldita perra, porque ya me comencé, a, mi personaje ya comenzó como, desde que me decían que mi mirada era muy fuerte, que yo debería debería ser dominatriz y cosas así, y dije, ya, vamos por esa línea. ¿Pero ahí Entonces, ya tenías sea, el pero... veneno? Ya, ¿Ya era tu nombre no. de veneno
0: todavía no? Okay.
1: No, no, no. ¡Uh! Esto de veneno viene en la época ya moderna. Contemporá... <risa> <risa> en la época contemporánea. Exacto. Ya, no, pues yo estoy hablando del renacentismo. No, mentira. <risa> <risa> ey, ey. El que... No, pues ahí todavía me llamaba yo. Y no era venenoso yo entonces el... y eso del veneno también fue accidental uy, hijo, si sí, hay largo todavía por contar <risa> bueno, el caso es que el... ahí es donde viene con sabor a veneno, lanzamos la obra terminamos obviamente de escribir y comenzaron a llegar artistas, actores a, a vernos y ya era una responsabilidad más grande claro, ahí había presión pero sabes que se portaron muy bien. Porque ellos a mí me ayudaron un montón. O sea, a mí me decían, tú sí tienes el, como que la esencia, la sangre, pero debes estudiar. Uh -huh. Les falta líneas, les falta esto, les falta el otro. Y ahí fue cuando nos entra a nosotros como que el a ver el orgullo, y nos metemos a estudiar danza en el Instituto Nacional de Danza. Ok. Y comenzamos a seguir talleres en la facu, con, que el Daniel también tenía por ahí a, a algunos amigos. Y dijo, ve, que nos recomienden, qué hacemos, o sea, qué podemos hacer eh, con nuestros personajes, cómo darles mejor vida, una mejor dramaturgia, bla, bla, bla. Y nos comenzaron a enseñar. Fue espectacular. Ahí es donde yo entro como... Como en este análisis de, no, a ver, ya estamos, ya, estamos, ya la cosa está seria. Ajá,
0: ya es de otro nivel.
1: Esto, sí, ya esto ya no se ve como el hobby bonito. Ya esto ya lo veo como profesión. Ajá. Y me intereso ya por comenzar realmente a prepararme. Entonces ya comienzo a estudiar, ya comienzo a exigirles también a los otros chicos. Ahí es cuando ya comienzan a nacer nuestras líneas, comienza a mejorar el show, el público comienza a locarse más todavía, entonces ya fue, o sea, fue buenos tiempos hoy en esa época, <risa> por que también
0: ahorita que lo recuerdo
1: ahorita que lo recuerdo claro, <risa> fue muy lindo, muy lindo o sea, y ya el matriosco también nos contrataba, el hueco también comenzó a contratarnos entonces ya ya se veía, se claro, visoraba claro. como que profesión o no carrera uh -huh. Y así fueron haciendo un montón de ideas en el Dioni, de, de, de obras, dentro de esas, bueno, fue un éxito lo del, lo del Con sabor a veneno, y me acuerdo que en el 2001 viene el Diego de la Hoz con, con el Bruno Díaz y con otros actores más, trayendo una obra donde el Bruno Díaz era drag. Y wow, impresionante. Okay. El, un actorazo, o sea, por Dios hoy día es director de teatro y, o sea, son unas eminencias en Perú. Entonces, eh, les encanta a ellos lo que nosotros hacemos. Y comienzan a, a también darnos ciertos tips. El Bruno Díaz no sabía maquillarse, pero sí sabía cómo taparse la ceja. Ah, ok. Y ahí es cuando hicimos el cambalache. Dijimos, a ver, mamacita. Nosotros le enseñamos a maquillarse, ¿no? Entre comillas, porque era empastarte con pintura de payaso y chas la escarcha. Y usted nos enseña a taparnos las cejas. Y ahí es donde nos da el truco del jabón. Ajá. De hacerle pastita al jabón. Y, 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 y presionar fuerte. Hijo, Dios mío, fue haber descubierto el agua tibia, pues. Y e hicimos chévere equipo, pero en esa época yo me enojo con el Manuel. Okay. No me gusta topar muchos, mucho estos temas, pero yo no me llevaba mucho. Yo odio sobremanera la, lo, la, lo injusto uh -huh. y no me, no me gusta quedarme callado tampoco, como lo habrán notado. <risa> entonces yo sí me peleaba con el Manuel horrible, porque yo veía las injusticias que él hacía cómo le trataba mal al Daniel y si bien es cierto no tenía yo por qué meterme en su relación pero había cosas que también sí se metía con nosotros, entonces ahí explotaba yo, era como mi chance yo me peleo y el, y el Manuel me prohíbe a mí ir al Dionisio entonces yo me separo del Dionisio un tiempo, y fue justo en el tiempo en que estaban el Diego de la Hoz y, y, y los doctores peruanos. Llega la época de Navidad, me acuerdo. No, no fue la época de Navidad, ya me estoy adelantando. Era en agosto más o menos. Y, a, y ahí fue que el, le hacen protagonista a la Freda Kraus que era mi pareja de chico. Ajá. Y le dan el protagonismo. Y él dice, Dios mío, qué nervios. Porque prácticamente el protagonista era yo. O sea, yo el mimado realmente sí fui ahí en el Dionisio. El, para que o sea, no puedan negar. O sea, yo decía tal cosa. Y el Daniel, ya, de una, de una. Y él me hacía muchas cosas a mí. Y me enseñó mucho para hacer trajes y cosas así. Y todas estas maravillas que él hacía. Entonces, él queda de protagonista. Y yo le, de puras iras le comienzo a enseñar todo al, 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 a la Freda para que salga espectacular. Ajá. Entonces yo le digo, que te vaya bien en tu show. Y me dijo, no, tú eres mi invitado. Tú como a ti te prohibieron entrar al Dionisios como artista, no como público. Así es que yo te voy a pagar la entrada o por último vos eres mi invitado y punto. Y así fue. Entré a ver el espectáculo y me enamoré cada vez más del drag porque ya lo vi desde público. Desde público, dice,
2: claro. ¿Qué
1: Cachas. Y fue así como... Y a mí se me fueron las lágrimas.
0: Claro, o sea, toda esta... Yo... Nunca me he puesto a pensar en... en eso, ¿no? O sea, de ley. En este momento solo estaban haciendo ustedes, pero nunca se vieron desde el otro lado.
1: ¡Qué lindo! Fuermos, fuermos. Entonces yo así como, ay oh, Dios mío qué espectacular,
0: esto es lo que hago, esto es mi vida
1: sí, entonces y, y, y yo que era pero terrible, pues yo a pedir disculpas o algo por el estilo, jamás, ¿Jamás? menos a alguien que había hecho barbaridades y media. y yo le digo al Daniel, Daniel yo quiero regresar <risa> y me dice, tienes que hablar con el Manuel me dice, tendrías que pedirle disculpas y yo, mía coles. ya os tocó porque ya era lo mío o sea, era lo mío y no me importaba claro, ya había algo más grande ¿eh? sí, además que estaban estos actorazos pues y me vi la obra y fue wow, impresionante entonces eh, me enamoré más del arte te juro, o sea, me enamoré muchísimo más y dije, esto es lo mío, o sea, esto a ojos cerrados es lo mío eh, y, y obviamente me hicieron regresar con condiciones y toda la vaina, y me dicen pero tú, no vas a, tú nos vas a ayudar tras bastidores. ¡Oh! Castigo. Pero no me importaba, ya estaba ah, ahí, sí. no importa. Sí. Y ahí es donde el Diego de la OZ sac, comienza a hacer un, un estilo de taller, o sea, él comienza a manejar improvisación con los chicos, ejercicios de improvisación, y dentro de los ejercicios de improvisación Sale un montón de locuras y él escribe tras vesturas. Oh, Como no había otro personaje, sale de bruja el Daniel por primera vez. Otra guerra. Oh. Porque, o sea, todos éramos drags menos el Daniel. Ya. Yeah. Para el don dueño de casa. Ay. Otra guerra. Y yo dije, no, ahorita ya no voy a defender a nadie, no voy a decir nada, sino otra vez me vetan. <risa> Entonces, tanto, tanto molestar, tanto insistir, y eh, hasta los peruanos hablaron y todo, como que, que dijo, bueno, ok, pero que sea solamente esta vez. Y le dejó estar de bruja Casilda al Daniel. ¿Qué bestia. O sea, yo quiero recuperar ese video, yo tengo el video. Oh, y VHS y no sé cómo cómo pasarle. No importa, ¿sabes?
0: acá nos conseguimos, sí podemos, sí hay. <ríe> Todavía hay. Tengo
1: esas. Es cachas, es, 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 es impresionante. O sea, ay, no, la gente era pero botada de la risa. Es tan gracioso como el Daniel hace el, el personaje, como las niñas bobas hacen clown prácticamente. Y es, es un goce. O sea, es, es impresionante. Ahí nos enganchamos del teatro y comenzamos a hacer, obviamente, fue un boom. Y combinábamos ya luego entre trasvesturas. Y, pero como yo nunca hice trasvesturas, dije, no, 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 yo no me meto ya en eso. Ustedes hagan trasvesturas, yo hago con sabor a veneno, que ya me es familiar. Además, yo no quería el papel del Daniel. Uh -huh. eh, yo, porque al Daniel le salía espectacular. O sea, nadie iba a ser igual que el Daniel. Claro, ya era Entonces, como o sea, una marca que le dejó. Exacto. Entonces yo le dije, no, a ver, Maricón, aquí te consigues un nombre y comenzamos con el drag. Y así fue, ahí comenzó Saraíbaso.
0: Sí, sí, nos contaba como la historia de su nombre. Oye, mi vida, pero y a todo esto, eh, ¿qué pasaba con la gente alrededor suyo en torno al drag? ¿Ya se empezaba como a aceptar o había todavía una nota ahí media negativa, le valía madres, eran las disfrazadas, de qué era? ¿Qué pasaba?
1: Sí, lo que pasa es que a ver, yo trataba de ya no hablar en casa mucho del tema. Sabían que yo hacía arte, pero no, ya no topamos mucho el tema tampoco. Entonces, aparte que ya allí, a, al poco tiempo yo, o sea, yo estaba viviendo prácticamente en el Dionisio. En el entonces, ya con mi familia era como más un rato de: Hola, vengo a visitarles, bla, 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 nada más. Y por el lado de los otros chicos, eh, por ejemplo, de Vivian Libro, la mamá sabía y le apoyó totalmente. Eh, de otros chicos preferían no, ni siquiera tapar el tema. Y así, o sea, siempre nos mantuvimos como que muy escondidos todavía. En, ah, qué... en, en esta época. Sí. Difícil, y yo me fui luego ya a vivir con, con mi pareja. Entonces ya era nuestra casa. Ya era... O sea, ya era nuestro. Y él también hacía drag. Entonces ya para nosotros era muy normal. Y era una vida muy aparte de el, nuestro entorno familiar.
0: De lo que estaba pasando. Y de esas uh -huh. lecciones, mi vida, eh, como para ir cerrando, ¿cuál crees que es la lección más importante, así como la lección que más te transformó en torno al drag. ¿Qué crees que fue la cosa que más te, te transformó, te aportó a ti
1: el drag? La cosa que más me transformó. O sea, la, algo que, que yo le agradezco, por ejemplo, al drag es el hecho de haberme ayudado como Pablo a dejar de ser tan tímido y tan temeroso. Esto es como la que... Por pasa media... mucho, ¿no? Sí. Uy, no. O sea, yo no, vos me cogías en esa época como de Pablo y yo, eh, así. yo no podía hablar en público. O sea, era muy tímido, demasiado tímido. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Imagínate. Claro, pero es que, pero y, y por eso te digo que era como mi alter ego, o sea, era la otra moneda del Pablo, Cacha Literalmente. Porque, y es hasta ahora. Claro que ahora ya puedo hablar. <risa> Pero, o sea, el darle la otra cara de la moneda al Pablo prácticamente, el darle vida a un personaje desde la maldad, desde lo poderoso, desde, lo, desde la sociedad, porque ahí ya luego comencé a hacer como una, una retrospectiva del personaje también cuando ya entré a estudiar. Y me di cuenta de que... De que el personaje era la sociedad, o sea, escupía todo lo malo del Ajá. y mostraba todo lo malo de la sociedad. Entonces, por eso era pedante, eh, bueno, hasta ahora. ¿Sí? Eh, la cruz es, 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 es muy voluntariosa, es impositiva, es todo lo que la sociedad normalmente suele ser.
0: Lo que lleva. Entonces,
1: sí, lo que lleva dentro, ¿no? Entonces, es, es un personaje, aunque le he modificado también a la cruz, ya le he hecho como más tranquis. Antes sí se peleaba con todo el de Medio Mundo. Entonces, ahora ya como que está más más en, en otro proyecto. O sea, ahora ya hay, es momento de, de, de despegar, creo yo. Entonces, Ajá. ya es momento de pisar otros escenarios y de abrir otras puertas. Ha sido una lucha de 23 años abriendo puertas. Eh, tanto del Daniel como mías Que somos los únicos que sobrevivimos de, de esa época
0: Y justamente con, con eso que, que dices Tú sientes que existe Yo sí siento que existen grandes diferencias Entre, digamos Yo, yo me pienso así como una generación como en medio Digamos que ustedes las piensan primero A mí me pienso como en medio Y pienso que hay como las chicas nuevas que están saliendo yo en lo personal sí siento que hay una gran diferencia entre ustedes y lo nuevo que está saliendo. ¿Tú sientes tal vez que existe esa diferencia? ¿Tú sientes que, no sé, que hay algo que, que haya cambiado, que se haya perdido, algo que haya mutado, cosas buenas, cosas malas? Sí,
1: verás, eh, a ver, yo, le, yo te podría decir de que eh, hay cosas muy bonitas, muy 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 buenas dentro del, en general. ¿No? Mm. y de lo del arte por supuesto también que es esta onda del interés por, por la onda de moda del maquillaje, de perfeccionar estas cosas, de pulirse en, esa, en esta onda eh, el, quizás lo que se fue perdiendo es el alma del personaje, o sea no hay personajes sí. entonces tú por ejemplo antes veías personajes y no tanta belleza eh, eh, pero eso es un plus hoy para quienes sí tenemos personajes, porque nos, nos ayuda a, a o nos obliga a aprender más, a seguir aprendiendo. Entonces, ahora ya me toca a mí estudiar maquillaje para también perfeccionarle a mi personaje, eh, qué sé yo, algunas técnicas, o sea, que ya he ido aprendiendo también técnicas de color y cosas así para vestuarios, o sea, hay un, una infinidad de cosas que ahora estoy aprendiendo que me fascinan y que se aplican en el drag, entonces yo lo veo como oportunidad. Porque a mí porque a mí no se me han cerrado las, pu las puertas todavía y Dios bendito que no que no se me cierren, pero en 23 años he seguido en auge. Entonces, eh, es, y, y el Daniel igual, ¿no? A pesar de que él maneja otro estilo de, de drag. Pero entonces, eso me, me parece súper importante y les digo yo a los chicos, por ejemplo, ahora en el taller, si ustedes quieren trascender realmente, creen un personaje, porque lo que ustedes van a ir mutando es la apariencia, pero la esencia, el alma, no. Entonces, eso es muy importante que aprendan hoy. Para que trasciendan y, 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 y no se queden como que, ah, la. la que hace Lady Gaga.
0: Ups. Eh. <risa> Ay, no, ya dejándose de, de cosas, estoy muy de acuerdo. Yo también siento que hay un alma, precisamente. Hay un alma perdida. No hay. Yo le molesto, les molesto, les molesto a algunos chicos y chicas, les digo, es que es como la guerra de los clones, o sea, es como. Sí. Ajá. Yo me acuerdo clarito cuando nosotros recién salíamos con mi hermana en la drástica. Eh, nosotros veíamos a las drags y decíamos, es más que claro que hay, hay un ser. O sea, hay una cosa que es súper característica, que no solo va desde el comportamiento y era hasta el maquillaje. Y yo me acuerdo que con la drástica nuestra preocupación era, ¿cuál va a ser nuestro maquillaje? Porque era como este sello personal que cada una tenía, porque además no podía ser copia. Era como pero tan... Re, pero en realidad todas
1: nos maquillábamos igualito. Pero es que había... Se lo cambiábamos de color, Exacto, de escarcha. había una línea, un gesto
0: que yo decía, no, no podemos ser copio, porque era... Le está copiando el maquillaje a tal, a la tal drag y todo esto, y para nosotros era así como una tensión. Decíamos, no, ya, ya, tenemos que encontrar cada una nuestro, nuestra línea de maquillaje. Pero en cambio ahora es como todas quieren tener el mismo maquillaje de estas chicas que tal vez son más... Eh, eh, virales en, Que son reconocidas en, que, claro. que son reconocidas Que tienen como más esta, esta trayectoria Y Y a veces Tiene como Supongo que todo Tiene como su lado No quiero decir Que sea bueno o malo Sino que Siento que tal vez eh, Es importante Como hacerlo de forma consciente O sea Que no solo sea porque Nadie nos dijo Por moda eh, Exacto Ajá Como Solo nos dejamos llevar y ni siquiera nos pusimos a cuestionar precisamente
1: eso. Pero es que, verás, es, es así de fácil. Y yo por eso ya prefiero no, no como antes, por ejemplo, que, que, que sí me dedicaba a decirles, a ver, niña, tú te falta esto, tú el otro. Eh, que incluso, no sé si te acuerdas, que alguna vez hasta nos bronqueamos y toda la vaina. Porque yo dije, ¡ay, muy hermosas ustedes! Y casi no se nota la peluca de fin de año. Y fue, pero Dios mío, la ofensa más grande del mundo. Entonces, y de esas cosas también he ido aprendiendo, ¿no? Porque ahora son más sensibles que antes todavía. Entonces, ahora prefiero ver, ya no, ya no ayudar, porque, o sea, mi objetivo, no mi objetivo, el objetivo de la cruz del decir esas cosas era precisamente el decir, Ve, si le haces de esto, ¡pum! Una forma mala de, 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 de. Exacto. Y desde su lado malo, o sea, de, de, de criticarles. Pero cuando en realidad lo que quería la cruz es como que crece, te veo, buen camino, dale. Uh -huh. eh, y ahora no, o sea, simplemente ya no digo nada y la vida se va a encargar fácil. Ellos van a tener que luchar lo mismo que nosotros. Y eso es feo. Cuando tienen las herramientas, ¿cachas? O sea, se ven lindas, veces hermosas, pero. y ¿Qué escenarios pisaron? ¿O, qué es, ¿O dónde pueden pisar? Sí. ¿O a dónde quieren ir?
0: ¿O qué pasa cuando les cuestionan? Ajá. Nosotros, cuando yo hago el, este taller de Transforma que les contaba la otra vez, eh, lo primerito siempre es de este tema, o sea, ¿por qué se caen? Es precisamente porque cuando les preguntan algo sobre su personaje, no existe. No hay, no hay ninguna relación, o sea, por ejemplo, en el taller siempre les decimos, piensen cuál sería la comida favorita de su personaje, la historia detrás de su personaje, con quiénes se llevaría, qué música, qué ropa, porque ahí uno sabe y justifica y dice, ah, yo escojo estos accesorios por esto, Ajá. yo escojo estas canciones por esto, yo me eh. comporto así por esto, porque hay algo. Y por último, uno dice, porque me da la gana, pero tiene una razón, a quedarse así como... Claro. Ay, no Pero, sé. ¿y
1: sabes cuál es la vaina también? No no tienen un objetivo específico. O sea, tú les dices, ¿por qué quieres hacer drag? Y Bien, son cierto. unas respuestas... Unas respuestas tan infantiles, Dios mío. Que vos dices, chut gracias la <risa> situación. O sea, ¿habrá esperanza? <risa> sí. <risa> Entonces, no sé, no sé, no sé. No sé a dónde quieren trascender con esto. O sea... Si es que quieren, y yo no estoy en contra de la RuPaul, es más, a mí me parece súper genial la plataforma porque muestra lados artísticos realmente. La diferencia es de que la gente aquí no tiene una cultura sobre el arte. Uh -huh. Entonces, les es muy difícil identificar realmente lo que de fondo hacen. Exacto. Entonces, hacen comedia, hacen actuación, hacen eh, coreografías, hacen imitación, hacen un montón de cosas en sus retos y o sea para todo eso necesitas técnica hacen de drop, hacen split y para eso necesitas técnica no es que coges de así de loca, praf y ya, y Exacto. me salió ay que, me, que milagroso, Ajá. así estirada no
0: <risa> claro y es un público que entiende lo que está pasando detrás, a diferencia tal vez de el, el, la sociedad en la que nosotros estamos, en la que tal vez aún no hay ese entendimiento no sé Veces es que no, nos toca lo... todavía
1: crecer. O sea, imagínate, hace 20 años tampoco en Estados Unidos era... que bestia! El boom, ¿no? ¡Claro! Entonces, nosotros apenas... Imagínate, ¿eso ¿es cuánto tiempo deben tener? Eh, estamos hablando de 1940, más o menos, que comienzan a salir los drags. Estamos hablando de 60 años de historia para llegar a donde está ahorita Estados Unidos. Entonces, ¿qué? Imagínate. Claro.
0: Claro, esto ya queda el, el, el camino. Y hay mira, camino, hay camino. ¿Qué errores, eh, si tú crees que tal vez hubo un error, ¿de qué error aprendiste mucho? ¿Qué errores eh, crees que te dejaron una, una gran lección? ¿Cuáles que tal vez no quisieras volver a cometer?
1: Ay, no, es que todos fueron lindos. <risa> es, que que sí. es que yo de cada cosa aprendí, verás, yo, como Pablo, veo muchas cosas positivas, a todos. O sea, siempre el trato de cambiar la vaina, ¿no? O sea, ponte lo de la pandemia. Muchos dijeron, ay ah, es una tragedia. Para mí fue una oportunidad de crecer, de ir conociendo cosas que yo no sabía, como cómo hacer un escenario, un fondito, eh, cómo manejar estas vainas de las redes. O sea, fue bonito, fue una experiencia. Y fue lindo el hecho de unirnos con drags que no habían trabajado yo antes. Ajá. Entonces, no sé, yo le vi eso de positivo, cachas. Entonces, cada cosa que a mí me pasó, no, 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 no me arrepiento, te juro, ¿no? Qué
0: bueno, me alegro, porque además de eso también es importante que entender que el error no es malo, sino que es parte de nuestra vida. Y de hecho, de ahí salen las grandes lecciones que tenemos. Entonces, qué bacán que Pablo... Tenga esa esa conexión directa De no pensar en el error Como solo esta cosa mala, negativa Sino como esta oportunidad de crecer y de aprender Porque eso pienso que es como una lección eh, Súper, súper no, Como super, la cruz super que super todo bueno. le ve mal <risa> Claro, la cruz es otra cosa
1: no, pues la cruz dijo Todo le ve mal hasta, hasta esa misma se ve y se grita estúpida
0: Estúpida, ¿qué haces? Ay, oye, ¿qué me hace viendo en el espejo? te <risa> juro
2: y Ay, mi vida. Okay,
0: okay. Finalmente, ¿cuál es el mensaje que tú le quisieras dar a toda la comunidad? ¿Cómo crees que además el drag también influenció en la comunidad? ¿Cómo crees que el drag dejó su huella dentro de las comunidades LGBTI en nuestra ciudad
1: o en nuestro país? El, el, yo, a ver, yo considero y yo, yo sí te firmaría eh, que el drag es muy... se volvió un icono, ¿no? O sea, es un el arte icono de la comunidad LGBT. Uh -huh. Y bien, es cierto, es amplio y puede cualquier persona hacerlo, pero hay que reconocer que fue como un... Comenzó como un personaje muy protestatario. Es un, perso un personaje protestatario. En lo personal, le trato de manejar siempre con esta onda de llevar un mensaje. Uh -huh. Es difícil para muchas personas entenderle realmente al, a mi personaje pero para otras personas sí le captan y dicen, "Wow, qué hija de su chingada estás dando cachetadas al, a la sociedad, o sea, a todos, diciendo realmente, hey, hello, aquí están ustedes, ¿sí? Con, con las críticas del personaje. En las obras teatrales, tratos de, ahora que estamos con Guarmizas de Bardán, tratamos de verle las formas de transformar, de recuperar, de crear Intentar crear y recuperar nuestra cultura ecuatoriana, por Dios. Uh -huh. O sea, tenemos una cultura riquísima. Entonces, eh, ahora se nos ocurrió, el, bueno, se me ocurrió, perdón. El hacer, el, ¿por qué Halloween? Si en lugar de celebrar el Día de los Difuntos, celebremos el Día de los Difuntos haciendo una casita Terror Terruño. En la casita Terror Terruño te contamos las leyendas urbanas desde los personajes de las leyendas urbanas. Lindo. Y dragueadas. Entonces, hay que darle un objetivo, un porqué. ¿Me cachas? Entonces estamos intentando ver cómo adaptar que no se ofendan también la gente que maneja estas culturas. Porque el, ponte tu vestir desde indígena o cosas así hay significados muy fuertes en ciertas claro. comunidades que les podría ofender. Entonces nosotros siempre tenemos como un discurso bien hecho, el por qué estamos haciendo esto no es ofensivo, es más bien el tratar de educar a la sociedad en general y decirle, no solo lo de afuera es lindo, o sea, tenemos cosas hermosísimas aquí en el Ecuador y que son dignas de recuperarse desde el drag, entonces, por eso no nos llamamos nosotros drag queens, sino guarmillas, de Alberdán.
0: ¡Qué lindo! Eso me encantó. ¡Qué bacán! Me alegro muchísimo, honestamente, porque sí, la gente a veces piensa en el drag solo como esta espectacularización, piensa solo con esta cuestión del entretenimiento, pero no se piensa en este entretenimiento que educa, en este entretenimiento que transforma, en este entretenimiento que aporta también y que tiene algo que decir a la sociedad. Así que, pues... Mi queridísimo Pablo, por favor, ¿dónde la gente te puede contactar? ¿Dónde pueden conocer un poquito más de tu trabajo? ¿Cuáles son tus redes o cómo te pueden
1: contactar? A ver, nos pueden contactar como Guaremillas Huío en Facebook, en... ¿En qué más hay? <risa> <risa> en el Instagram y en el YouTube. Ajá. Y si quieren conocerme solo a mí, es Cruz Veneno con K. Con K.
2: Siempre Sí, porque... Drástica,
1: siempre nos reímos sí, de eso. Qué barbaridad. Es que me tocó cambiarme a Cruz Veneno porque la gente se, se confundía el Cruz Calla con un bosque conocido. Entonces <ríe> ya no, no, Cruz, Cruz, Cruz.
0: Ya. Y yo de hecho te iba a preguntar, ¿no me digas que el Cruz Calla viene por la bebida de este bosque? No, por... ¿ves? No. <ríe> yo dije, no, ya, ya, ya explicó de dónde vino el, el Cruz, pero... Siempre me acuerdo de este saludo mucho tuyo, Cruz Veneno, con K. Y de ahí le me acuerdo a la drástica sí. que también jodía. Soy drástica, con K. <risa> <risa> Pero, sí, ¿sí
1: Pero sabes que al fin y al cabo se queda. E igual esto del Hello, Darling Siri ni Baby. Eh. Hay un montón de gente que no me dice. Ay, como dice la Cruz, Hello, y ni sé qué. Pero se quedó pero se quedado que es lo importante Ajá,
0: son como estos marquitos que, que van quedando así que bueno pues mi queridísimo Pablo ahora sí te agradezco muchísimo por el tiempo Ay, que has compartido gracias. con nosotros por todo lo que nos has enseñado y además por permitirnos conocer estos detalles tan privados también de tu vida íntima que de paso se van relacionando con estos periodos de nuestra comunidad LGBTI en esta oportunidad hemos tenido que conocer acerca del, del drag así que te agradezco muchísimo te deseo mucha suerte en todos los proyectos que emprende, pues ahí nos demos de ver o en las tablas, en las plataformas, en lo que haya ahora. Ay, sí, ya es momento, nuevo. por
1: favor, ya es momento de vernos en las tablas. Ya queremos <risas> teatros y no fútbol. <risas> Así, es. Así que, mi queridísimo, sí, sí. en
0: serio, muchas, muchas gracias por esta oportunidad de compartir. Ha sido súper entretenido. Estoy seguro que la gente también se ha reído muchísimo de toda esta aventura. Y solo antes de olvidarme, eh, el Dani sacó un libro que se llama tus Drag* porque estábamos conversando con Pablo sobre las obras y justo en este libro están las obras para que tal vez nos entiendan un poquito mejor eh, este contexto ¿De qué histórico obras de, qué hora, de qué obras estamos hablando entonces ahora ya van a saber incluso hasta de dónde vienen, si tienen la oportunidad de adquirirlo y conseguirlo, pueden contactarse igual ahí con el, el Dani, no sé si de hecho aún tenga... Eh, Copias del, del libro, pero bueno, no pueden y ajá, son como estas ediciones. Yo creo que,
1: yo creo que si se, yo creo que sí si se él terminó ya los libros.
0: Sí, yo ajá, no estoy tan seguro, pero bueno, tal vez alguno de sus amigos lo haya conseguido y no se pierdan la
1: oportunidad de ver. Oh, o sea, se si vean, quieren, yo tengo el libro igual. Eh, ahí está, ya
0: saben, también pueden contactar
1: sí. a Pablo. Les puedo sacar unas copias, Erox. ¿eh? <risa> <risa> y de
0: ley que tengan la copia, pero igual no se van a perder los contenidos. La otra es, ya saben, ver las obras de todos los grupos drag y comunidades que existen ahora. Ahora hay casas, plataformas, grupos, eh, de todo. Ahora hay una gran variedad de grupos drag que también es como súper hermosísimo. Así que, bueno, pues no me queda más que agradecerles. Espero que tengan una hermosa semana Recuerden continuar protegiéndose Puesto que aún no pasamos del tema de la pandemia Así que tengan mucho cuidado Será hasta la próxima Y que la fuerza esté con ustedes Un abrazo
2: Bye